0: Und wir haben so eine Reise gemacht, spontan fünf Wochen durch Deutschland und Europa, haben uns diese Schulen angeguckt und haben festgestellt, es gibt Schulen, an denen Kinder wirklich gerne lernen. Es gibt Schulen, wo Kinder mitentscheiden dürfen, wo ihre Stimme Gewicht hat. Und von dem Tag an haben wir uns gesagt, hey, unsere Vision ist es, solche Schulen in Deutschland zu gründen. Schulen, an denen Kinder frei und glücklich lernen können und ihr volles Potenzial entfalten. Yeah. Was kann man alles mit einer Büroklammer anstellen? Als mir diese Frage gestellt wurde, da ging es mir sehr wahrscheinlich so, wie es euch jetzt geht. Ich dachte mir erstmal hä, und dann dachte ich mir, hm, mir fällt eigentlich nicht so viel ein. Klar, ich kann Papier zusammenheften und ich habe mal als Kind so eine Kette aus Büroklammern gebastelt. Nicht besonders schön, aber es hat funktioniert. Und ich habe mal gelesen, dass man damit ein Schloss knacken kann. Natürlich nur gelesen. Bereits vor einigen Jahrzehnten haben Forscher in den USA ein Experiment gemacht. Und zwar haben die sich kleine Kinder genommen, also klar die Eltern gefragt, aber dann die Kinder genommen und denen dieselbe Frage gestellt. Was kannst du mit einer Büroklammer anstellen? Und jetzt kommt das Entscheidende. Kleine Kinder, Kinder, die noch nicht das schulpflichtige Alter erreicht haben, kommen bei solchen Tests im Durchschnitt auf über 100 Verwendungen, wenn man ihnen genügend Zeit gibt. Der durchschnittliche Erwachsene hingegen 10 bis 15 100 versus 10 bis 15. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Woran liegt das, dass kleine Kinder offensichtlich so viel kreativer sind als die allermeisten Erwachsenen? Das liegt daran, und das hat ja auch Felix schon in seinem Vortrag gesagt, dass Kinder die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Die sind noch nicht so voreingenommen. Die wissen noch nicht genau, was richtig und was falsch ist, was funktionieren könnte und was nicht. Die sind einfach viel, viel freier. Und es mag vielfältige Gründe und Faktoren dafür geben, dass es so einen großen Unterschied gibt zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Über einen möchte ich heute sprechen, über einen wichtigen Grund, und das ist die Schule. Eine Institution, die wir wahrscheinlich alle besucht haben und die offensichtlich nicht dazu in der Lage ist, dass wir über die vielen, vielen Jahre kreativer werden, sondern eher das Gegenteil der Fall ist. Und das ist auch nicht so richtig verwunderlich. Kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, Morgen, Montag geht ihr alle wieder in die Schule. Yes! Ja, da freut sich einer sehr gut. Wie wird die Schule aussehen? Um acht habt ihr Mathe. Ihr kriegt ganz viele Aufgabenblätter. Ihr müsst addieren, subtrahieren, Gleichungen lösen, euch den Kopf zerbrechen. Um neun steht Erdkunde auf dem Programm. Und ihr kriegt eine große Karte von Europa. Ihr müsst all die Städte, Länder und Flüsse eintragen. Keine Langeweile. Dann um zehn direkt Französisch. Wahrscheinlich, weil eure Eltern zu euch gesagt haben, Französisch, das ist doch eine wichtige und nützliche Sprache. In, mal Französisch. Oder weil die Alternative darin bestand, Latein zu wählen. Wo ihr vielleicht noch viel, viel weniger Bock drauf gehabt hättet. Und so geht das Programm Stunde für Stunde, eng getaktet bis in den tiefen Nachmittag weiter. Wie fühlt ihr euch bei der Vorstellung? Vorfreudig? Energetisch? Da, einer nickt auf jeden Fall sehr gut. Merkt ihr schon, wie die Kreativität in euch aufsteigt? Auch wenn ich das vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert habe, dann ist das die Message ist doch eigentlich klar. In einem solchen Umfeld, eng getaktet, kann Kreativität überhaupt nicht entstehen. Denn was braucht es für Kreativität? Es braucht Zeit und Raum. Zeit und Raum, um Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, mal vielleicht neue Zusammenhänge zu setzen und sie dann auch einfach umzusetzen. Dafür ist in der Schule zumeist kein Platz. Erstes Problem, Schule in vielen Fällen blockiert Kreativität. Ihr seht hinter mir die Zahl 33 und die steht für 33 Prozent aller Menschen, die ein Studium anfangen und es nicht beenden, die vorher abbrechen. Ein Drittel bricht vorher ab und jetzt kommt das Entscheidende, die brechen nicht vorher ab, weil sie zu dumm sind, das Studium zu schwer oder allgemein sie dauernd durch Prüfungen fallen, sondern weil sie sich plan- und orientierungslos fühlen. Weil sie nicht genau wissen, was sie mit sich und ihrem Leben anstellen wollen und logischerweise auch nicht dann wissen, was sie denn eigentlich studieren sollen. Wer von euch erinnert sich an seine Träume, die er in der Kindheit und Jugend hatte? Mal ein Handtuch. Wer erinnert sich an einen Traum? Das sind fast alle. Und wer von euch hat mal ernsthaft... Zumindest für einen bestimmten Zeitraum versucht, einen dieser Träume umzusetzen. Ja, nicht mehr ganz so viele. Wer von euch erinnert sich daran, dass euer Lehrer oder eure Lehrerin euch mal ernsthaft gefragt hat, was denn eure Träume sind? Ja, zweieinhalb. Einer ist nicht, ist nicht so ganz sicher. Und genau das ist das Problem. Schule beantwortet viele, viele Fragen. Aber die ganz elementaren Fragen des Lebens, die sich jeder an irgendeinem Punkt in seinem Leben mal stellt, die spielen überhaupt gar keine Rolle. Wer bin ich? Wo will ich hin? Was will ich mit meinem Leben anstellen? Wofür möchte ich stehen? Was sind die Dinge, die mich langfristig glücklich und erfüllt machen? Für diese Fragen ist kein Platz. Beides Problem. Schule schafft Orientierungslosigkeit. Einer meiner besten Kumpels noch aus Schulzeiten war Simon. Simon, smarter, charismatischer Typ, heute Schauspieler, der war damals unser Schulsprecher. Und der kam, der hatte immer verrückte Ideen und dann kam er einmal zu mir und meinte, ey Flo, da gibt's doch diesen alten Raum, der wird überhaupt nicht gebraucht, lass doch da was richtig Geiles draus machen, lass doch da mal so Hängematten rein, schöne karibische Musik, ein paar Palmen und dann vielleicht im Sommer so ein Sonnensegel. Ja, einen schönen Chillraum, wie man so als Jugendlicher damals gesagt hat. Und er ist mit diesem Vorschlag zu unserer Schulleiterin gegangen und hat gesagt, hey, wir wollen diesen Raum machen und kam danach relativ resigniert zurück, weil die den Vorschlag relativ uncharmant äh, zur Seite geschoben hat. Das würde doch nicht gehen. Nichts war es mit dem Palmenklassenzimmer. Und vielleicht hatte unsere Schulleiterin einen schlechten Tag. Vielleicht hatten wir auch eine schlechte Schulleiterin. Aber sehr viel wahrscheinlicher ist doch, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Dass junge Menschen in der Schule nicht ernsthaft mitentscheiden können. Dass die nicht ernsthaft gehört werden. Und es ist doch kein Wunder, dass dann auch Menschen später sich so schwer tun in ihrem Leben, Verantwortung zu übernehmen, ihr eigenes Ding zu machen, was draus zu machen, wie Dave am Anfang gesagt hat, weil sie dieses Gefühl des Gehörtwerdens in der Schule nie so richtig erlebt haben. Drittes Problem. Schule verhindert Selbstwirksamkeit. Meine eigene Schulzeit, da war ich auf jeden Fall noch sehr süß, sehe ich gerade, meine eigene Schulzeit war, gar nicht so schlecht, wie ihr euch jetzt vielleicht vorgestellt habt. Ich hatte gute Noten, ich hatte coole Freunde und ich hatte auch teilweise gute Lehrer. Das dachte ich zumindest sehr, sehr lange, bis ich mir irgendwann diese Frage gestellt habe, hey, wäre da nicht noch mehr drin gewesen? Hat denn die Schule wirklich dafür gesorgt, dass ich meinen Interessen, meinen Leidenschaften nachgegangen bin, dass ich meine Träume und meine Visionen verfolgt habe? In unserer Schule gab es beispielsweise eine Musical-AG. Die gibt es, glaube ich, auch heute noch. Da haben sich Lehrer, Schüler über Monate getroffen, intensiv geprobt und dann zum Schluss ein sehr, sehr tolles Musical aufgeführt. Und ich, ich habe da nie mitgemacht. Nicht, weil ich prinzipiell unbegabt bin. Also gut, tanzen, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, müssen wir gucken, aber singen wäre wahrscheinlich gegangen. Und auch nicht, weil ich keinen Bock gehabt hätte, sondern einfach, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich Angst hatte vor der Reaktion meiner Mitschüler, wie der geht zum, zum Tanzen hier, muss Fußball spielen. Weil, ich, weil mir damals nicht klar war, dass man manchmal seine Komfortzone verlassen muss, um sich die Dinge ins Leben zu holen, die einem wirklich wichtig sind. Weil ich vielleicht auch ausgelöst durch den eng getakteten Stundenplan und den Fokus auf Noten gar nicht über diesen Tellerrand hinausgeblickt habe, ähm, zu schauen, was da noch so ist. Nach meinem Abi habe ich, oh Wunder, Lehramt studiert. Und ich bin ganz ehrlich, nicht, weil ich die krasse Vision hatte oder so mega überzeugt davon war, sondern einfach, weil mir nicht viel Besseres eingefallen ist. Ich war halt selbst orientierungslos. Sehe ich auch noch sehr, sehr jung aus, sehe ich gerade. Aber dann, dann hatte ich diesen einen Moment, wo ich angefangen habe, mit mir selbst zu beschäftigen. Ich habe mir diese elementaren Fragen gestellt, ich habe Persönlichkeitsentwicklung betrieben und dann kam mir so dieser Gedanke, hey, Bildung, das ist doch dein Thema, da willst du was verändern. Und gleichzeitig dachte ich mir, aber so im klassischen Schulsystem, so wie es bisher gelaufen ist, das kann doch nicht die endgültige Lösung gewesen sein. Und ich habe angefangen zu recherchieren. Ich habe gegoogelt und festgestellt relativ schnell, hey, es gibt andere Sachen. Es gibt Schulen, die funktionieren so viel anders und so viel innovativer, als wir es uns eigentlich vorstellen können. Und ich habe alles gelesen, was ich darüber in die Hände bekommen habe und habe dann sofort gesagt, ich muss diese Schulen kennenlernen. Und ich habe dann über das Internet zwei Bekannte kennengelernt Klingt komisch, aber ähm, war nicht Tinder, sondern einfach ganz normal. Und wir haben so eine Reise gemacht. Spontan fünf Wochen durch Deutschland und Europa haben uns diese Schulen angeguckt und haben festgestellt, es gibt Schulen, an denen Kinder wirklich gerne lernen. Es gibt Schulen, wo Kinder mitentscheiden dürfen, wo ihre Stimme Gewicht hat. Und von dem Tag an haben wir uns gesagt, hey, unsere Vision ist es, solche Schulen in Deutschland zu gründen. Schulen, an denen Kinder frei und glücklich lernen können und ihr volles Potenzial entfalten. Dankeschön. Genau, hier seht ihr, wie wir auf der Reise waren. Und wir haben Schools of Trust ins Leben gerufen. Das ist ein Projekt, das gab es vorher schon in einer bisschen anderen Form. Wir haben es neu mit Energie und Farbe gefüllt. Und die Vision von Schools of Trust ist es, eben solche Schulen zu gründen. Schools of Trust, der Name ist Programm. Schulen des Vertrauens. Schulen, wo Kinder ja, ihre Fähigkeiten und ihre Potenziale entfalten können. Und sehr wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, wie kann denn eine solche School of Trust aussehen? Wie soll denn eine Schule aussehen, die so komplett anders funktioniert? Und an einer School of Trust, da wird es drei Grundprinzipien geben. Freiheit, Persönlichkeitsentwicklung und Mitbestimmung. Warum? Weil das in unseren Augen genau die Lösungen sind für die Probleme, die ich am Anfang skizziert habe. Erstes Grundprinzip, Freiheit. Wie kann Freiheit an einer Schule aussehen? Wir machen wieder ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, morgen ist wieder Montag und ihr geht in die Schule. Aber dieses Mal ist es eine andere Schule. Und ihr kommt da an und dann könnt ihr wählen, was ihr macht. Das heißt, um neun geht ihr vielleicht ins Englischangebot. Vielleicht geht ihr erstmal in den Computerraum und programmiert ein bisschen an eurer App. Vielleicht geht ihr in den Matheraum, guckt ein bisschen, was da abgeht. Vielleicht schnappt ihr euch erstmal ein Buch, mit dem ihr euch in den letzten Wochen so vertieft beschäftigt habt. Oder vielleicht führt ihr auch erstmal ein Gespräch mit eurer besten Freundin über Gott und die Welt. Ja, wer hätte Lust auf einen solchen Morgen? Und ist das immer einfach? Natürlich nicht. Es ist natürlich nicht immer einfach, weil es ist super schwierig, sich jeden Tag zu überlegen, hey, was will ich mit meiner Zeit anstellen? Für Kinder, so wie es für uns Erwachsene auch schwierig ist. Und natürlich kann es sein, dass sich dann Kinder meine Zeit lang mit Dingen beschäftigen, wo wir als Erwachsene sagen, pff, ja, ich weiß nicht, also würde ich jetzt vielleicht anders machen. Aber ich sage euch was, dieses Vertrauen, das zahlt sich aus, weil nachher Menschen die Schule verlassen, die Verantwortung übernehmen, die ihr eigenes Ding machen und die in Freiheit ihre Kreativitäten oder kreativen Fähigkeiten ausgeübt haben. Wie sowas in ungefähr aussehen kann, das seht ihr jetzt. Aus der Sicht von, von anderen Leuten ist eine demokratische Schule keine Schule, aber so würde ich es nicht sehen. Jeder Tag ist eigentlich anders, weil immer was anderes passiert. Ich mache einmal am Tag Mathe, einmal am Tag Deutsch und dann habe ich meistens noch ziemlich viel Zeit zum Spielen und andere Sachen machen. Er will zwar Arzt werden, aber vorher, er Geld man entscheidet sich täglich in der Schule in Unterricht zu gehen oder nicht in Unterricht zu gehen. Und wenn ich in Unterricht gehe, dann gehe ich hin, höre zu und mache richtig mit. Weil sonst habe ich da ja nichts verloren, dann hätte ich auch auf dem Sofa sitzen bleiben können. Das hat was Angenehmes. Also ich komme gerne hier in die Schule. Das einzige Problem ist das stimmt Ja, man kann einfach mal hier anfangen. Das ist... Also es gibt, wie bei anderen Schulen, gibt es natürlich auch bei uns, für jeden Raum oder es gibt einfach spezielle Raume, um zu lernen. Und das hier ist jetzt zum Beispiel, dieser Raum hier heißt Jamaika. Alle unsere Räume sind nach Ländern benannt, weil es nett ist und sich gut anhört, finde ich. Das hier ist jetzt zum Beispiel, da können wir gerade nicht rein, weil da ist ein Kurs. Das ist, der Raum heißt Brasilien, das ist der, ganz klar der Mathe-Raum, da ist gerade ein Mathe-Kurs drin. habe. Die Sachen hier, die ich hier gelernt habe, die habe ich dadurch gelernt, dass ich sie ganz einfach gemacht habe. Dass mich nichts in der Ausübung von dem behindert, was ich tun will. Das heißt, man kann sich damit sehr frei fühlen. Alles an dieser Schule ist freiwillig. Wirklich. Zweiter Schwerpunkt, Persönlichkeitsentwicklung. Wer von euch war schon mal auf einem Seminar, um sein Leben positiv zu beeinflussen? Ja logisch, ihr seid auch alle hier, ihr wollt ja irgendwas mitnehmen und irgendwie soll es danach besser laufen. Und stellt euch einfach Folgendes vor, dass ihr all die Dinge, die ihr in einem Seminar gelernt habt, vielleicht euch in einem Coaching angeeignet habt oder auch einfach in einem guten Buch. Dinge, die euch wirklich weitergebracht haben im Leben, dass ihr die bereits in der Schule behandelt hättet. Mit ausgewählten und ausgebildeten Lehrkräften, die genau diese Fragen, diese elementaren Fragen für sich bereits beantwortet haben und deswegen den Schülern auf dem Weg dahin unterstützen können. Und das hätte dann eben zur Folge, dass es neben den klassischen Fächerangeboten, Deutsch, Englisch, Mathe, Bio, Geschichte, lauter wichtige Sachen, auch solche Angebote gäbe wie der richtige Umgang mit Geld. Wie ich mir Ziele setze und sie auch wirklich erreiche. Wie ich mir zu meinen Mitmenschen eine erfüllte und glückliche Beziehung aufbaue. Frage an euch. Wer hätte Lust auf solche Angebote in der Schule? Sehr gut. Dritter Punkt. Drittes Grundprinzip, Mitbestimmung. Und ihr erinnert euch sicherlich an meinen guten Kumpel Simon und seinen Traum vom Palmenklassenzimmer. Und... Die Message, die da angekommen ist, doch ist fatal. Da kommt an, ich kann als junger Mensch ich kann nichts bewirken. Meine Stimme wird nicht gehört, ich bin nicht verantwortlich und kann nichts bewirken. Viel wichtiger wäre doch eigentlich das Gegenteil, dass wir jungen Menschen sagen, hey du, du als kleine Person auf dieser großen, großen Welt, du bist sehr, sehr wohl in der Lage, einen Unterschied zu machen. Du bist aber auch verantwortlich für dich, für dein Tun, für dein Handeln, für deine Mitmenschen. Also geh raus und mach was draus. Und auch hier wird die Frage, kann das kann das schwierig sein? Auf jeden Fall. Kinder können und Jugendliche können falsche Entscheidungen treffen. Die können Verantwortung übernehmen und es klappt nicht. Genauso wie es bei Erwachsenen sein kann. Und viel wichtiger ist aber eben doch, dass sie diese Fähigkeiten erlernen, Verantwortung zu übernehmen, Gas zu geben. Wir sprechen immer über eine Fehlerkultur. Wir sagen, hey, wir müssen unsere Fehler lieben. Fail fast, sagen wir. Aber leben wir das wirklich? In der Schule zumindest nicht. Und das muss sich ändern. Und deswegen werden wir an der School of Trust eine konsequente Mitbestimmung für alle haben. Das heißt, Kinder jeglichen Alters können mitentscheiden. Wie das aussehen kann, das seht ihr jetzt. Kannst du mir erklären, was die Schulversammlung ist? Die Schulversammlung, da treffen sich halt über Lehrer, Kinder und da wird halt abgestimmt... Machen wir das Angebot? Gibt's das? Machen wir das? Schaffen wir was Neues an, dass man das nicht mehr darf? Die Regeln abschaffen oder irgendwie sowas. Primaria-Versammlung ist halt für Primaria. Ähm, ja. Und wer, wer bestimmt da? Bestimmt tut da keine Abstimmung. Demokratisch. Ähm, wenn wir halt ähm, so 20 den Finger hochheben und 10 dagegen sind, dann sind halt die 20 dafür. Und es gibt immer eine Redehaltung. Also die sagt dann, du bist dran, du bist dran, du bist dran. Ne? Ist es ist cool. Ich gehe da gerne hin. Die erste School of Trust soll 2022 mit diesen Grundprinzipien in Heidelberg entstehen. Wir sind mitten im Gründungsprozess. Das Konzept wird in den nächsten Wochen Eingereicht. Die Genehmigungschancen sind auch sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich nur eine Kurzpause gemacht. Ihr hättet gar nicht klatschen müssen, aber umso besser. Ich will die Welt verändern. Im Positiven. Und der Schlüssel für mich liegt in der Schule. 15.000 Stunden verbringt ein Kind durchschnittlich im Laufe seines Lebens in der Schule. Ich sage euch was, 15.000 Stunden, das ist so viel Zeit. So viel Zeit, in dem man so viele wichtige, schöne Dinge lernen kann, in dem man so tolle Erfahrungen machen kann, um dann später nach der Schule rauszugehen, sich das Leben aufzubauen, das jeder von uns verdient hat, das Leben aufzubauen, das man haben möchte und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Schule ist und bleibt der größte Schlüssel für gesamtgesellschaftliche Veränderung. Deswegen mein Appell an euch, an dich, an jeden Einzelnen, engagiert euch für dieses Thema, Fragt euch, was sind eure Bildungsideale? Was sind eure Meinung nach Dinge, die Kinder und Jugendliche in der Schule lernen sollten? Und dann setzt euch dafür ein. Sorgt dafür, dass diese Dinge in die Welt gebracht werden. Und wenn euch nichts einfällt, dann könnt ihr einfach in der Pause euch mal eine Büroklammer organisieren und gucken, wie es um eure Kreativität bestellt ist. Die Bildungsrevolution hat begonnen. Vielen Dank.